0: Rektor respektive biträdande rektor på Mellestad Första skolan är det Nina Svensson och Ulrika Virgine som står vid rodret när det gäller skolans systematiska kvalitetsarbete. Ett arbete som uppmärksammats inte bara för sin systematik utan också transparens. Men nu får man med sig medarbetarna på ska -tåget. Om detta och mycket annat berättar ledarduon i det här avsnittet av Podagog Malmö. Först redde vi ut hur deras samarbete inleddes. Det har inte varit någon enkel resa. Ja, välkomna till pedagog Malmö, Nina Svensson, rektor på Mellisna Första skolan och Rika Bergin biträdande rektor på samma skola. Tack. Till att börja med grattis vill säga till Nina här som i våras blev utsett till årets skolledare, det mottog stora skolledarpriset.
1: Mm, det stämmer, tack så mycket.
0: Vad, vad betyder det att få sånt här pris?
1: Det betyder faktiskt jättemycket. Det betyder mycket för mig naturligtvis. Men framförallt betyder det mycket för mig för att jag ser vilken stolthet medarbetare och elever känner inför vår skola. Och att det här priset har landat i Malmö jag känner jag också en väldigt stor stolthet över. Med tanke på det lång, långsiktiga och hårda arbete många skolledare i Malmö och lärare och elever gör. För att eh, det ska bli bra för alla.
0: Mm. Du får ju priset bland annat för då att, eh, om man då läser motiveringen och säger att du inte är rädd för att ta det ens svåra utmaningar. Men också för en verksamhet som präglas av stabilitet, eh, systematik och transparens. Mm. Och då tänker jag att pedagog och läsare har ju kunnat följa ert systematiska kvalitetsarbete. Och då arbetat kring det här lässtrategiprojektet mm. innan. Och så mm. kände säkert igen det här. Först på Rövsjö skolan då. Och sen på Mellersta förskolan. Det här var som en resa som ni har gjort tillsammans då. Men om vi backar bandet lite grann. Hur började ert samarbete? Hur korsades era det? Yrkesmässiga vägar, så att säga.
1: Ja, samarbete var kanske inte nyckelordet från början. <laughs> Nej,
2: inte direkt. Det var en dimmig morgon i februari när vi möttes första gången. Och Det var faktiskt här på Rönnen som fackligt ombud för. Eller hade jag fått frågan om jag ville intervjua de två rektorskandidater som fanns i Rörskolans Och Nina var då en av dem. Så jag hade förberett mig genom att fråga personalen vad det är för frågor ni vill ha svar på. Så jag hade med mig en lång lista. Eh, och, eh, Kunde jag, jag svara på dem? Eh, ja, du svarade väldigt långa, långa meningar minns jag. Du skrattade hur mycket som helst. Jag tänkte, det här var oseriöst. <laughs> så när jag kom tillbaka sen till skolan så undrade jag alla, hur gick det? Hur var de här två kandidaterna? Och då minns jag att jag sa, ja jag är ledsen men det känns som att vi måste välja mellan pest och kolera. <laughs> <laughs> Så att eh, det var kanske mitt första intryck eh, att det här kommer inte att bli lätt för någon av oss. Jag tror att mycket låg jag tror att Skolan Senit hade många stora utmaningar. Det förstod även vi som arbetade där, även om man säkert också var lite avtrubbad i det. För det var ju vår verklighet och vi... Arbetade ju utifrån de förutsättningar som vi hade och gjorde vårt bästa. Eh, Nina kom från en helt annan typ av skola. Vi var högindexskola. Nina kom från en lite lägre indexskola. Eh, så våra farhågor var nog förstår hon vad hon har gett sig in på i detta.
1: Så där började vi. Och jag vet att du har berättat för mig sen Ulrika att du har ingen aning om vad vi har för elever, tänkte du då? Eh, och det enda jag var helt säker på det var att eleverna kommer inte att bli några problem. Jag hade ju jobbat som lärare i 19 år innan jag var två år som biträdande rektor på rönden. Eh, och då visste jag ju att jag ville vidare till en rektortjänst. Eh, och eleverna är, eh, var mitt minsta problem i det sammanhanget. Utan det jag fokuserade på var att försöka faktiskt vinna tillit hos personalen. Och det tar ju lite tid och där får man ju också vara systematisk och transparent och, och, och strategisk i vissa, vissa sammanhang. Mm. Mm. Så vi stöttes och blöttes
2: där under hösten på samverkan och när vi kom fram till julen så tänkte jag att nej, det här är inte min väg att vandra. Så att jag sökte nytt jobb och fick det och ringde Nina och så upp mig en kväll. Men lovade att jag skulle arbeta terminen ut för jag hade nio år att ta ansvar för bland annat. Men under den våren sen så hände det någonting. Jag tyckte att jag anade ett uns av besvikelsen då när jag berättade att jag inte tänkte vara kvar. Så att när vi närmade oss sommaren så hade vi en ny dialog och då erbjöd du mig. En ny tjänst som pedagogisk samordnare. För du
1: hade väl trots allt kanske sett någonting. Mm. Jag visste ju att Ulrika var väldigt duktig på det hon gjorde. Och min prioritering har alltid varit verksamheten. Inte att saker och ting ska vara väldigt enkelt för mig själv. För jag tyckte det var jobbigt när vi möttes i samverkan och i olika sammanhang. Och jag tror inte att Ulrika förstod då. Det har jag ju berättat för henne efteråt. Hur rädd du var för mycket... Vi ska inte överdriva nu. Men jag, var, jag fick ju lära mig mycket. Jag var väldigt påläst innan vi gick på våra möten- för att kunna liksom komma vidare. Så, och en, under hösten så sa jag till min dåvarande utbildningschef- att den här skolan är för liten för oss båda. Men sen så tänkte jag också att en duktig person- för jag sa samtidigt till mina skolledarkollegor så sa jag varför förstår hon inte att vi vill samma sak. Mm. Det var väl den där systematiken som inte var tillräckligt transparent och vad jag egentligen ville. Men ibland behöver man först göra innan man berättar hur det ska göras. För att då kan man också i nästa steg säga att det här ska, har vi redan gjort och det här är strukturerna för det. Och då känns det inte lika övermäktigt och överbrygga. Så att det, jag är fortfarande nöjd med strategin och Ulrika sitter ju här. <laughs> <så> att, <laughs>
2: <laughs> Någonting gjorde du rätt. Nej men jag beundrar ditt, ditt mod i det
1: och det ja. gör jag ju fortfarande, det vet
2: du. Att jag tycker att eh, du vågar dels utmana eh, oss som arbetar med dig och har höga förväntningar och så vidare. Och någonstans så, så triggar ju det mig som är en tävlingsmänniska i det hela. Eh, och jag förstod nog när det här året var till ända att jo, men det fanns någonting, det fanns en tanke bakom allting vi hade gjort. Så poletten trillade ju ner. Och det var nog det som krävdes. Och därefter så har vi haft ett väldigt tight samarbete.
0: Ni har gjort en, verkligen en, en resa tillsammans mm, får mm. man ju uppfattningen om. Vad. Men det var någonting som skavde lite i början men så sa ni liksom, ni har eller att känna sen då, vad skulle den säga vad, vad, eh, vad tror ni att vad, vad var det som skadade grann i början här, vad var det som
1: ja, men Jag hade ju en väldigt klar plan i mitt huvud vad jag ville med organisationen hur den skulle se ut eh, men någonting som alltid varit väldigt viktigt för mig det är bemötandet gentemot eleverna får vi inte eleverna med oss så spelar det ingen roll vilka insatser vi gör Om, om vi inte har elevernas tillit. Och att de tror att vi är vuxna som kommer att stanna kvar. Vi är där oavsett egentligen hur de, vad de gör och hur de gör det. Så står vi stadigt. Och jag vet också hur man vinner elever. Men jag tror inte att när jag kom som ett blankt kort. Så visste man inte vilka verktyg eller vilka förmågor jag hade. Att faktiskt få med mig elever. Och att tanken när jag då lät elever måla väggar. Köpa in soffor. Det kändes säkert för en del för Ulrika vet jag att herregud vad är nu detta ska det bli liksom myshörner på skolan. Men det handlade ju om att vinna eleverna att låta oss göra det som sen måste göras. Mm. Eh, och det är klart att det kunde jag kanske kommunicera tydligare men jag tror inte att det hade hjälpt utan jag tror man måste se och förstå resultaten. Och vi fick väldigt snabba resultat när vi gjorde om eh, i, i lokalerna och i miljön. Det var ju... Eh, det låg ju över oss ett vite kring att stänga hela matsalen när jag började. Därför att det var så dålig arbetsmiljö i matsalen. Och det tog ett par ja, två månader sedan var det utraderat. Och eleverna fungerade i matsalen. Så att jag tror att genom att visa att insatserna ger effekt så vann jag tillit till att mina metoder faktiskt fick utrymme att... Att ta plats fast med hjälp av medarbetare och elever naturligtvis. För att mm. det här är ju inte ett enmansarbete.
2: Nej, det stämmer. Jag kan bekräfta det fullt ut att Nina är nog en av de skickligaste strategerna jag känner. Så att när man väl har fått förtroendet och känner till tilliten. Så vet man att Nina hon vet vad hon gör i alla lägen.
0: Mm. Och ni ska ta någonting så här från det respektive... Så Några viktiga lärdomar från de här första åren av, av samarbete. Är det något som, som, som ni vill peka på?
1: Ja, men jag kan börja med att jag eh, lärde ju mig att lyssna på den kritik Ulrika kom med. Eh, och hon är ju fortfarande min största kritiker. Eh, vilket jag är tacksam för. Därför att när vi drar det en vända mellan oss och Ulrika sätter sina ögon på det. Eh, så kan jag ju också... Eh, omarbeta vissa delar eller vissa strategier eller strukturer utifrån hennes kritik för att om hon ser det då finns det ju faktiskt en möjlighet att det är fler som ser det vilket gör att vi kan förebygga vissa hinder innan vi sen eh, eh, lanserar vad det nu kan vara för någonting modeller och strategier mm. Det låter ju som att jag är jättetrevlig <laughs> <laughs> Men du är också mitt, stör, mitt största pepp eller vad jag ska kalla det <laughs>
0: Men hur kommer man till den, den platsen då? Där man kan liksom på ett bekvämt sätt komma med kritik. Och det kanske inte var självklart från början.
2: Absolut så var det det. Det har jag aldrig haft svårt för tycker jag. Sen gäller det ju att vara konstruktiv i sin kritik. Väldigt stor skillnad på det. Och gnälla. Och det tror jag inte att jag någonsin har gjort. Utan jag har försökt lyfta det på ett bra sätt. Och ifrågasätta det som jag... Faktiskt ser att det kanske finns brister eller saker man
1: kan göra annorlunda och så. Mm. Mm. Men jag är också väldigt grundad i det jag tror på. Så att jag är inte så osäker om någon tycker att det jag säger eller gör är fel. Då tänker jag att ja, men, så kan det vara naturligtvis. Jag sitter inte på facit. Eh, så jag känner mig rätt så trygg i att ibland ändra, justera, lyssna in. Vilket jag tror är en framgångsfaktor. I grunden är jag väldigt trygg i, eh, i allt arbete jag gör i skola. Eh, och då i det ligger ju också att vara trygg i att kunna ändra sig, erkänna att man har fel och backa i vissa lägen. Mm, och jag tänker också att så länge vi vet att det finns en ömsesidig
2: respekt oss emellan mm. och att man vill varandra väl mm. så förstår man ju också att det vi säger till varandra är ju för att stötta och hjälpa varandra. Mm. Mm.
0: Tar, ni kan ta oss tillbaka till augusti 2019 när mm. skolan skulle återinvigas kan man säga, som en mm. högstadisk mm. eh, Ja, då skulle ni då eh, eh, ta alla era tidigare erfarenheter till en ny skola. Kan ni beskriva situationen när, när ni kom dit? Vilka var de stora? Liksom, hur, hur tar man sig an?
1: Ja, de största svårigheterna var ju att bygget inte var färdigt. Så klockan ett dag innan fick, innan eleverna skulle börja, då hade ju personalen börjat. Då hade vi inte fått klar, klartecken för brandskyddet än. Så jag visste ju inte förrän klockan ett dag innan eleverna började om vi skulle kunna ta emot några elever. Så det var ju mycket praktiskt med att starta upp i en skola som var helt nyrenoverad. Och, men sen skulle vi också ta med oss... Ska vi säga, tre, två tredjedelar av alla eleverna kom ju med oss från senit eh, och större delen av personalen. Men vi hade ju 11-12 nya lärare eftersom det var en mycket större skola än Mellorstad Och vi skulle ta emot eh, 150 nya elever också. Eh, och där hade vi ju en klar plan kring att vi pratar startskottet var i augusti 2019. Det var ingenting vi som har jobbat på scen tidigare men det får man ju ha en medveten plan kring annars är det lätt att det blir vi och dem och de nya och så vidare. Vi pratade mycket tydligt om att vi är alla nya. Vi startar här tillsammans. Och nu bygger vi en ny kultur. Nya traditioner. Vi tar inte med oss så här brukar vi göra. För det finns inget brukar när man startar en ny skola. Och det var väldigt väldigt viktigt för att kunna bygga en, en ny kultur och en ny skola.
0: Kanske underlättade då att det var en ny situation, en ny, ny miljö. Mm. Att man liksom Absolut, från början, ja. Mm. ja. Så vad tänker du på det här nya gänget lärare också som mm. var på skolan då, hur, hur, ja, hur gick ni praktiskt tillväga för att få med alla på tåget så att säga?
1: Men lite grann var det ju att börja om från början. Alltså vi måste berätta lite grann kring hur, vilka tankar har vi, vilka strukturer har vi i det systematiska kvalitetsarbetet. För det hade vi ju sett gav effekt eh, samtidigt som vi försökte slussa över då vissa... Eh, skaffa nya medledare i organisationen som kommer även från de som, som kom till i, i augusti 2019 så att de kände ägarskap i, i organisationens struktur strukturer i det systematiska kvalitetsarbetet. Och där är ju kommunikation A och Hur visualiserar vi det? Hur, eh, vi använder ju våra fortbildningsdagar till exempel på ett väldigt genomtänkt sätt för att man ska inte bara veta vad systematisk kvalitetsarbete är man ska leva det andaste, det är målsättningen. Mm. Och vi introducerade ju de, de nya
2: också i de strukturer som vi faktiskt hade som vi visste fungerade väl. Vi tog ju med oss det som vi visste var bra och sen kunde man bygga vidare. Mm. Så att de,
1: de träffade vi ju den första veckan också. Men vi hade ju fullt show med och, och alla, allt vi hade mm. visualiserat skulle vi ju göra om så att det stod Mellorsta Första skolan på allting. Så det inte kändes som att oj här kom ett gammalt dokument in utan så jag satt ju liksom mm. dag och natt och gjorde om allting för att det skulle mm. vara inom ramen för Mellorsta Första skolan.
0: Mm. Och vilka var de viktigaste bitarna som ni tog med er som det här, det här som framgångsfaktorerna från Röntgösskolan?
1: Ja, men det handlar ju egentligen om de fokusbitarna som finns i det strategiska ramverket. Det handlar ju om organisationen som ser annorlunda ut hos oss med medledare. En skolledning som ansvarar för specialistområden och inte för olika arbetslag. Eller. Så organisationen tog vi absolut med oss. Vi tar med oss vårt värdegrundsarbete. Där vi till exempel har särskilda lektioner i delaktighet, inflytande och behandling. Vi tog med oss vårt årsjul för datainsamling. Att vi bygger allting på data och gör en nulägesbedömning av vad, eleverna, vad behöver eleverna och vad vi då behöver lära oss.
2: Vi tog med oss vår lektionsstruktur, hur Absolut. vi arbetar systematiskt är
1: vi in, även in i varje klassrum. Mm. 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 Och en tydlig mål, målbilds, målbild genom att vi gjorde en målbildsberättelse. Som är en målbild i skönlig Ja. Mm, och lärandet tillsammans utifrån Timperlis eh, en, eh, Spiral of Inquiry där vi jobbar med vårt eget lärande utifrån elevernas behov. Och alla de delarna var ju skelettet i hur vi jobbade i det systematiska kvalitetsarbetet mm. och de var vi ju, tog vi ju med oss absolut. Men vi var tvungna att kommunicera kring det på nytt ja. för grundade
0: och visualisera sig du kan ju hur det konkret till exempel Vi har ju
2: till exempel vår kugghjulspel som vi har gjort mm. um utifrån då Skolverkets systematiska kvalitetsarbete, den här gröna cirkeln som de flesta känner till, där gjorde ju vi istället en bild på tre olika nivåer, struktur, process och individnivå i form av olika kugghjul för att man skulle förstå hur allting hänger ihop, den röda tråden och hur man själv är en del i detta. Och där skruvar ju vi ständigt på de här olika kugghjulen och det hjälper alla till. Men jag tror att det här har hjälpt också all personal att förstå vad verksamheten egentligen handlar om och mm. att vi måste ut i de små kugghjulen i klassrummen där magin sker för att det vi tänker på struktur och process verkligen ska ha en effekt.
0: Just det. Men jag tänker på det här, var, hur, delvis varit inne på det här nu då men, men hur man bygger ett system då för det här systematiska kvalitetsarbetet som är hållbart på sikt och som verkligen man känner, alla känner ett ägars, ägarskap för liksom. mm. Men det kan vara en sak kanske att man förstår hur det hur krokar an till det egna... Men vi lägger
1: ju också upp all, allt arbete vi gör. Planerar vi ju utifrån det här hjulet. Så att vi pratar ju om det. Våra begrepp är en del av verksamheten. Okej, okay, nu gör vi en nulägesbedömning. Nu tittar vi på detta och detta och detta. Nu samlar vi in data. När vi har fortbildningsdagar så lägger vi upp dem på samma sätt. att jobbar vi med. Hur ser, hur ser det ut när vi jobbar med nuläge? Hur ser det ut när vi jobbar med planering och genomförande hur gör man uppföljningar, hur gör man analyser och då lägger vi ju upp våra det kan vara ett möte, det kan vara en fortbildningsdag, det kan vara eh, ja, i olika sammanhang i organisationen så bygger vi det på samma sätt som vi vill att lärarna bygger sina lektioner eller sina mm. arbetsområden eh, vi har gjort ett observationsschema med frågeställningar som lärarna kan ha som en hjälp i planeringen och så vidare. Så att vi hjälper lärarna med verktyg. Mm. Och på våra fortbildningsdagar så får ju vi också en
2: nulägesanalys av. vad Var befinner vi oss just nu? Och vad finns pedagogernas behov till fortsatt utveckling? Och då kan ju vi rikta den fortbildningen sen till kanske workshops och så vidare. Mm. Så att de känner att. Att de också blev lyssnade på. Ibland så har de uttryckt förvåning. Att det var precis det här vi ville ha. Hur visste ni det? Ja, därför att de övningar vi gör och så- ger ju oss datainformation hela
1: tiden. Och man arbetar systematiskt. Mm. Mm. Och sen får de jobba med praktiska övningar. Detta läsår till exempel så- hade vi i början av hösten- en, en retorikprofessor- på besök på en fortbildningsdag. Och vi jobbade med berättande och teori- och kring berättande och hur man kan berätta i klassrummet. När vi nu avslutade förra veckan- med en fortbildningsdag- då fick man eh, göra övningar i personalen då kring att skriva ett hyllningstal och då gör vi ju det i ett sammanhang som blir lite roligt att man fick skriva hyllningstalet till matematiken och till kollegorna och så vidare och sen hålla de här hyllningstalen så att man på något vis tänker cirkulärt i alla sammanhang och att vi knyter ihop säcken eh, på olika sätt men, så det blir begripligt.
0: Citat från dig, Nina i ett intervju där du pratade om det här. Vad, vad är det vi tror och vad är det vi faktiskt vet då? Om mm. man ska försöka flytta fokus till det man faktiskt vet. Men jag tänker på hur, ja, vad, vad, kan, finns, vad finns det för verktyg för att göra det? Ja, men
1: där finns ju olika vetenskapliga metoder. Det där var ju ett sätt också för när jag kom till senit Så, så nej, men det här har vi alltid gjort, så här måste vi göra. Hur vet vi att det ger effekt för eleverna? Då måste vi ta reda på det. Då måste vi mäta det på något sätt. Och det kan ju vara naturligtvis kvalitativt genom observationer i klassrummen. Men det är inte beprövat förrän det är systematiserat och dokumenterat. Så Det, och så tänk, det funkar fortfarande att, att prata i de termerna. Därför att då vet vi också att om vi gör någonting som inte ger effekt för eleverna. Då ska vi sluta göra det. Eh, utan vi fokuserar på de sakerna som vi vet utifrån att vi har gjort enkäter, observationer, haft fokusgrupper, eh, samlat ihop det i någon form av eh, samtal och så vidare. Och då får man också med sig personalen därför att man kan visa att det här ger effekt för eleverna. Mm. Så därför är det väldigt viktigt. Mm.
0: Och ni delar in mötena som jag förstår i en arbetsorganisation och en mm. utvecklingsorganisation. Kan du veta mer om det och eh, vad, mm. är, vad vill man åt där? Ja.
1: Att... Jo men där vill man ju faktiskt eh, sortera upp saker eh, lite strukturerat. Arbetsorganisation, det kan vara hur ska vi råda avslutningsdagen till exempel. Utvecklingsorganisationen, det är våra processledarmöten till exempel. Eh, utvecklingsorganisationen då jobbar vi med ledarskapsfrågor. Vi kanske tränar på handledningsmodeller vi pratar eh, dilemmamodeller hur man ska ta sig an en personalgrupp som är till exempel och gör vi så på våra möten då tänker jag att då regnar det in i till exempel processledarnas egna möten då delar de upp frågorna och sorterar i det det här är snabbt löst, det här är utveckling på längre sikt så det handlar ju om att modellera hela tiden vad man vill ska känneteckna organisationen på olika sätt mm. Mm. Modellera och inspirera. Mm. För vi gör ju lite
2: olika typer av övningar på de här stora och lilla processmötena som vi har. Och det tänker vi också att det är saker man kan använda dels då kanske arbetslag, PLC-er men även kanske till och med ute i sina klassrum. Att man ska våga vara lite kreativ, tänka utanför boxen ibland. Och då måste det börja med oss också.
1: Mm. Mm. Det, det, man kan ju inte vara pedagogisk ledare utan att försöka tänka pedagogik och, och, och hur man arbetar pedagogiskt. Eh, det där ligger ingen trovärdighet i det om jag bara pratade siffror och var administratör. Och sen kallade man ju pedagogisk ledare. Eh, det behöver man leva. Det behöver synas.
0: Mm. Ni var inne, ni beskriver i början här hur ni... Vi träffades och började jobba ihop. Och så, så här. Om ni lyfter blicken lite grann, eh, vad, vad tror ni att, vad är det som gör att samarbete funkar? Är det någonting att eh, ni kompletterar varandra?
1: Mm, vi sätt? är lika på vissa delar och vi kompletterar varandra i andra delar. Mm. Men grunden är ju att vi är eh, målfokuserade. Envisa. Eh, arbetsmyror. <laughs> ja.
2: um, vi har roligt tillsammans. Yeah. Vi skrattar ju väldigt mycket. Yeah.
1: Allihopa på jobbet, inte bara vi. Mm. Mm. Utan det här för vi ska ju Alla. nämna mm. här i det här sammanhanget. Vi är ju fyra i ledningsgruppen. Kjass mm. Sjöld som är administrativ chef och Björn Gustafsson som är biträden rektor med ansvar för elevhälsan och, och grundsärskolan som vi har. Uh, och vi har väldigt roligt tillsammans. Och det tror jag är en förutsättning. Ja, är egentligen lustdriven. Jag är inte bara arbetsmyra med lutter på axeln. Utan jag är väldigt lustdriven. Eh, så länge det är roligt eh, fortsätter jag. Mm -hmm. mm,
2: och jag är väl lite mer den då som har uppföljningsansvaret. Och kommer med piskan där ibland. <laughs> Eller pekfingret. <laughs> just det,
0: just det. Ja, vi ska strax avrunda här men jag tänkte på det. hur stora utmaningarna är framåt kan du säga. Vad kan du beskriva, vad är liksom top of mind hos er just nu I slutet på vår terminen 2022 på Mellesta mm.
1: eh, Vi har alltid utmaningar så länge inte 100% av våra elever kommer in på gymnasiet, så är det. Eh, då gäller det att vara kreativ och titta på, okej okay, hur ser det ut nu då? Vi har ökat eh, måluppfyllelsen, hur... Kan vi öka den ytterligare? Hur kan vi göra ännu mer? Hur kan vi göra ännu bättre? Så, så länge inte alla elever kommer in på gymnasiet så, så har vi utmaningar framför oss.
2: Mm. Mm. Det gäller att försöka hitta nya sätt att nå eleverna. Lärstrategiprojektet var ju ett sätt. Men vi känner nog nu att vi behöver vara ännu mer kanske, kreativa- vad gäller till exempel svenska, svenska som andra språk För att öka där både elevernas lust och förståelse.
1: Och vi ger oss ju inte förrän vi även når de eleverna som kanske inte uppenbart vill bli nådda. Så det är ju där det är det svåraste, de svåraste utmaningarna. Till exempel hemmasittare. Hur når vi, hur får vi till ett samarbete som faktiskt genererar att eleverna återgår i någon form av studier eller skolgång. Så det är en utmaning. Mm.
2: Sen kan man väl säga att eleverna vittnar ju ofta om hur bra de trivs hos oss, de är trygga och de trivs och de sa här häromdagen att vi hade ett besök från Kanada och då berättade de ju att de är så nöjda med sin varierade undervisning och att det känns som att lärarna är där för att de tycker det är roligt, inte för att det är deras arbete och det är det bästa betyg man kan få. Mm. Um, så det måste vi naturligtvis boosta ännu mer och um, sen har vi mycket kul på gång samtidigt. Vi har våra internationaliseringsprojekt, vi samarbetar här med Erasmus nu. Hur kan vi göra så att det kommer fler till del så att de känner liksom att utbildningen leder till någonting i praktiken, att det här är min framtid också. Det är ju det det handlar om, det handlar om lärandet att förstå sin, sin del i samhället, i det demokratiska samhället och i världen. Hur kan vi vara ett hjälp och stöd i det?
0: Mm. Stort tack Nina Svensson och Ulrika Virgin för att ni var med i Podagog Malmö.
1: Tack själv. Tack.
0: Du har lyssnat på Podagog Malmö, en podd som görs av redaktionen på Podagog Malmö. Vem vill du höra i podden framöver? Maila oss på pedagogmalmo Vi finns också på Facebook och där heter vi Podagog Malmö. Thank you.